0: ¿Qué se debe considerar en un mandato para el Consejo Consultivo de Administración para que el proceso de institucionalización sea exitoso? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar al cierre de esta semana con todos ustedes. Hoy nuevamente un tema de institucionalización. Hablé a inicios de esta semana en la contratación de un director general profesional que les recomendaba tener un mandato de gestión para el consejo y recibí algunos comentarios, los cuales agradezco, pidiéndome que especificara brevemente qué es un mandato de gestión y qué capítulos o temas debe de establecer un mandato de gestión. Y es que en muchos casos propietarios de sus proyectos ocupando el puesto de director general escuchan conmigo o en algún otro lado el tema que es bueno tener un consejo, un consejo consultivo, no todavía un consejo de administración legalmente constituido. Y muchos cometen el error porque lo más fácil es pues a ver, háblale al abogado de toda la vida, a nuestro fiscalista también. Este que esté mi papá, que fue el que inició el negocio, que esté Pancho, mi compadre, y e invita también a este empresario que está en esta zona, que parece ser que le va bien. Y entonces arman no un consejo consultivo, arman un club de Toby que se la pasan dando una sesión, sí, y otra también, pues ideas, basadas en sus experiencias, conocimientos, creencias, hábitos y costumbres que no necesariamente aseguran el éxito de la intención inicial de este propietario. La intención inicial, pues la imagino, si tú eres uno de los que has hecho esto, pues es voy a traer gente que me ayude a tomar las decisiones importantes de mi proyecto. Bueno, ten mucho cuidado y el documento que se llama mandato de gestión pues es una premisa básica para asegurar que los integrantes de tu consejo consultivo sean los adecuados, tengan la experiencia para lograr lo que tu proyecto necesita. A ver, dicho esto, básicamente un mandato, pues entre las cosas más importantes que yo he visto muchas veces, anuncia cuáles son el rumbo y las premisas estratégicas del proyecto. Ojo, se presupone que el mandato lo prepara el presidente del consejo en coordinación con los propietarios de acciones que deberían de estar en una asamblea de accionistas. Como en las pymes el director general es el presidente de su consejo y es el propietario mayoritario, aquí tenemos un problema a resolver. Tienes que traer Si quieres redactar un mandato a un especialista en hacer este tipo de documentos regreso entonces lo primero que debe anunciar son las premisas y el rumbo estratégico en términos de propiedad de plan patrimonial de reinversión de riesgo y de cuál es la dirección en los siguientes años que debe de tener el proyecto ojo aquí. La dirección correcta para el proyecto no necesariamente es la expectativa o la idea del propietario. El mandato de gestión asume que hay un grupo de especialistas, de consejeros expertos que ven por el bien del proyecto, que en muchos casos es el mismo, la misma idea que tiene el propietario y en otros no. Una vez dicho que esto es lo que debe traer el mandato de gestión, los siguientes son los objetivos a lograr en cada periodo que se actualiza el mandato. Mi recomendación es el que el mandato hacia el consejo se revise cada año. Entonces deberás de traer los objetivos financieros, comerciales, organizacionales, tecnológicos, etcétera. Todos los objetivos de alto impacto, no los operativos, que quieres que el consejo logre en ese periodo de tiempo. Insisto, mi recomendación es de año en año. Con esos objetivos, el mandato también define todos aquellos indicadores, todos aquellos KPIs que son con los que el consejo va a medir el buen desempeño del proyecto. Esto último que acabo de decir es como el piloto que conduce un avión y que tiene 90, 85, 90 indicadores del desempeño del vuelo, pero que él se centra inicialmente en ocho y que con esos ocho, puede tomar las decisiones inmediatas de alto impacto. Es más o menos así. No redactar todos los, los indicadores operativos, no poner ahí en el mandato de gestión. Con estas cinco cosas medimos el impacto estratégico del proyecto. C, por supuesto, también acotar en el mandato cuáles van a ser los riesgos estructurales del negocio que el consejo le pide al director general que no se toquen. Es decir, Oye, en este proyecto tenemos este y este y este riesgo y es responsabilidad del consejo en coordinación con el director general administrarlos y mantenerlos en niveles prudentes de riesgo de acuerdo a lo que los socios, los propietarios de acciones hayan definido. D. De, en el mandato también se anuncia el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del negocio. Se establece qué se va a evaluar, qué parámetros son los que se esperan obtener, en qué periodo se tienen que evaluar esos parámetros, también en el mandato. Y por si esto fuera poco, en el mandato se anuncian las políticas de responsabilidad, autoridad del de Consejo de Administración y del director general. Esto es de vital importancia. Hay que acotar con mucha precisión de qué se va a hacer responsable el consejo y qué autoridad le vas a dar para eso y de qué se va a hacer responsable el director general y de qué autoridad le vas a hacer para eso. Es un documento, como puedes escuchar, que anuncia a dónde vamos, qué queremos que pase, cómo lo vamos a medir, qué queremos que no pase y con base a lo que no queremos que pase, qué te pedimos que administres en términos de riesgo. Acota hasta dónde llega el consejo qué responsabilidad, autoridad, hasta dónde llega el director general, qué responsabilidad y autoridad. Y acota, por supuesto, aquellos temas al inicio del mandato de la propiedad accionaria y acota también si existen o no y si se deben de desarrollar o no, en qué periodo los acuerdos societarios y familiares. Es algo así como una ruta de vuelo que, por supuesto, los propietarios changarrizados no están acostumbrados a hacerlo. Los propietarios changarrizados, lo bueno que tienen es que innovan sobre la marcha y la mayor parte de las veces pues sacan el resultado. Lo malo de estos propietarios changarrizados es que no están acostumbrados a escribir reglas, políticas, objetivos, metas, autoridades con mucha precisión de escribir hacia dónde quieren que vaya su proyecto, qué riesgos quieren acotar, en fin. Te recomiendo que si estás pensando en profesionalizar este consejo que hablé al principio, que más bien parece un club de Toby, acudas a un consejero o a los consejeros profesionales de tu preferencia y que les pidas que te ayuden a redactar un mandato de gestión. Una vez con este mandato, lo entregas a tu consejo y le dices al consejo señores, esto es lo que quiero que pase los consejeros lo leen, lo estudian, lo analizan, piden una sesión con el propietario y le dicen, mira, para lograr todo esto, si sí, tu empresa está preparada o no, necesitas más inversión de la que tienes planeada, necesitas cambios estructurales más importantes de los que tienes planeados. Y con base en esta charla, un propietario puede entender si los consejeros que trae en su consejo consultivo son los adecuados o no. Esto te lo recomiendo hacer, insisto, para profesionalizar tu negocio, instaurar un consejo profesional o si ya tienes un consejo del club de Toby, pues para ponerles una dirección exacta de lo que quieres. Termino diciendo que el consejo no es un grupo de personas que te dicen sí o te deben decir sí a todo lo que quieres. El consejo consultivo no es un grupo de personas que en las sesiones sacan sus ideas y que discuten por ver cuál idea tiene más sentido que otra. El consejo consultivo no es un grupo de personas que tiene experiencia en áreas verticales solamente, pero nunca en generar riqueza patrimonial de un proyecto. El consejo consultivo no es un grupo de personas que no son estrategas, y expertos en profesionalizar e institucionalizar tu proyecto. Ten, por favor, mucho cuidado con estas falsas expectativas de tener un club de Toby, que además te cuesta. Sí, ya sé que este es un tema picoso, que muy pocos propietarios de pymes lo han escuchado y mucho menos lo han desarrollado. Te ofrezco, como siempre, contáctame, en winet.mx, inscríbete, contáctame en el área de mentores y podríamos establecer incluso hasta una sesión con los consejeros que necesites para profesionalizar tu consejo antes de profesionalizar tu negocio.